0: Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las ocho y dos minutos a los que están aquí en Puerto Rico. Las ocho y dos minutos de la mañana de hoy, martes 14 de noviembre del año 2023. Aquí me encuentro yo en vivo como todos los días de lunes a viernes. Sabes que me puedes ver en vivo desde tu celular, ver y escuchar desde tu celular, tu tableta tu computadora o hasta tu televisor, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de X, lo que todavía para mí le sigo llamando Twitter y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty, si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo o simplemente, sencillamente lo quieres volver a ver y a escuchar, sabes que me puedes ver en vivo eh, eh, a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Pero si no me viste en vivo, me puedes ver grabado porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Además, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet. A eso del mediodía me puedes buscar en Spotify, Apple Podcasts, Teacher, Google Play y encontrarás la edición de hoy. Y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? muchos temas, muchos temas algunos de política, otros que tienen que ver con la situación en Puerto Rico continúan sin control los feminicidios en Puerto Rico a un ritmo demasiado alarmante, confirman en el Senado a las secretarias de educación y familia, hoy es el último día de sesión legislativa analizaremos qué está pendiente y qué se quedó para el año que viene partido independentista puertorriqueño y su candidato a gobernador Juan Dalmau Presenta comité de plan de gobierno y tengo que decir que esta semana parece que será la semana de la alianza, porque además fuerte rumor de que senadora Ana Irma Rivera Lacén va para comisionada residente por la alianza y se mencionan otros nombres para otras posiciones. y cataloga de disparatado, señalamiento de Jennifer González. Sin dinero y sin presidente o presidenta en propiedad, la Comisión Estatal de Elecciones. Luis Fortuño respalda candidato ultraderechista para presidente de Argentina y parece que se puso a jugar a la República Luis Fortuño y vuelve a crecer la amenaza de un cierre del gobierno federal por culpa de los republicanos. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal que comienza ahora. Nuevamente, muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente, si me estás viendo a través de las plataformas de redes sociales, dale compartir, comparte esta transmisión de hoy. No importa si me estás viendo en vivo o me estás viendo grabado, lo puedes hacer ahora a mitad del programa, al final del programa, antes de entrar a los temas sustantivos, algunos temas que quiero compartir o anuncios que quiero compartir con ustedes. Ayer expresé mi sentido duela duelo por el fallecimiento del entrañable amigo Alfredo Salazar. Ya pues han informado, eh, eh, se va a estar celebrando una misa este próximo jueves 16 de noviembre en la parroquia Santa Teresita a las 4 p.m. para celebrar la vida de el querido amigo Alfredo Salazar Conde. Cualquier persona que quiera honrar su memoria, la familia invita a que hagan donativos a nombre de la Fundación comunitaria de puerto rico o la fundación luis salazar hegel así que ya lo saben los que quieran celebrar la vida de alfredo si pueden el jueves a las 4 de la tarde misa en la iglesia de eh, santa teresita allá en santurce hoy no es viernes de deporte pero tengo que decirlo otro puertorriqueño asume la dirección de un equipo de las grandes ligas Josué Espada es ascendido para ser el dirigente de los Astros de Houston. Y otro anuncio muy personal. Este miércoles, mañana miércoles 15 de noviembre a las 5 y 30 de la tarde, voy para Ponce, invitado por la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho para la presentación de mi libro Separación de Poderes entre la Teoría y la Práctica, la segunda edición. Esto será mañana en Ponce en el salón corte de práctica en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, así que los espero mañana en Ponce. Vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy, en las pasadas durante, creo que fue durante el fin de semana, en un plazo, en un lapso de menos de 24 horas se dieron otros dos feminicidios íntimos en Puerto Rico, es una situación Preocupante, alarmante, es la primera plana del de periódico Primera Hora del de Día de Hoy. Ahí la tienen, alarmante alza de feminicidios en Puerto Rico. Los números son de verdad, de verdad, aterradores, porque no hay otra palabra. Al paso que vamos, va a ser el segundo año de más feminicidios, por lo menos en los pasados siete años. Ahí ven la primera plana de alarmante alza de feminicidios de los últimos siete años, el 2023, se perfila como el segundo con más muertes de mujeres a manos de sus parejas en Puerto Rico, situación que urge se atienda, el periódico Primera Hora le dedica una historia de varias páginas historia necesaria, ahí está la historia, la, la, la noticia a fondo, peligroso el aumento de feminicidios íntimos en una nota de Bárbara Figueroa Rosa en Puerto Rico se han perpetrado 91 feminicidios íntimos en los últimos siete años y aún cuando falta mes y medio para culminar el 2023, este periodo anual se posiciona como el segundo con más crímenes de esta índole en el término bajo análisis, superado por los casos registrados en el 2018 cuando 23 mujeres fueron asesinadas en incidentes vinculados a violencia de género, sigue diciendo la nota del de periódico Primera Hora. Tan reciente como el pasado fin de semana se reportaron dos feminicidios íntimos en Bayamón y Lares en un periodo menor a las 24 horas, lo que elevó la cifras de mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año a 16 en uno de estos feminicidios. El hombre lo hizo frente a sus hijos menores de edad, dice la nota. Vuelvo a la nota de Primera Hora. Las estadísticas evidencian que Puerto Rico registra un alza en feminicidios íntimos. Si se compara con los casos registrados en años anteriores, un feminicidio íntimo se refiere al asesinato de una mujer cometido por eh, un hombre o persona con quien la víctima tenía o había tenido una relación o vínculo íntimo. Tengo que decirle que ayer vi un reportaje de uno de estos casos y al hombre decía lo que dicen. Ah, es que yo la quería. Y pues por pues más que tratamos de rehuir la verdadera raíz de este problema, la verdadera raíz de este problema está en el que nos criaron y tristemente a veces seguimos criando en una sociedad eh, machista y pues donde el hombre crece y se forma pensando que la mujer es una propiedad de él y pues si la mujer es propiedad de él, pues él puede hacer lo que le dé la gana y eso definitivamente hay que erradicarlo, requiere educación requiere hacer las cosas que lamentablemente se niegan a hacer mucho eh, por creencias o, o, o dogmas de verdad increíbles. Aquí <ríe> no se nos informa por la directora ejecutiva de Hogar Ruth que la mayoría de los feminicidios en Puerto Rico ocurren con armas de fuego e inclusive en los últimos casos, la persona, la asesina el, 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 el que causa la muerte tenía licencia para portar armas de fuego hay que atenderlos a las sobrevivientes como un ser humano psicosocial una mirada amplia para entender cómo se han afectado y analizar con sensibilidad cómo apoyarlos al salir de la crisis y dice Manuel, Manuel Maldonado Martínez, coordinador eh, de PARE de 15 feminicidios íntimos analizados hasta octubre 13 fueron con armas de fuego. Inclusive se ha comenzado a levantar el argumento de que las recientes enmiendas a la ley de armas de fuego, enmiendas del año 2019, si mi memoria no me falla, donde se liberalizó el proceso para obtener un arma de fuego, pues puede ser algo que esté proliferando que personas que no deben tener un arma de fuego la tengan de forma legal, porque eso es lo que llama la atención. No se trata de personas que tienen posesión de un arma de forma ilegal. Y por fin, ayer el Senado confirmó ambas a la Secretaria de Educación y a la Secretaria de Familia, como recordarán. En el caso de la Secretaria de Familia no había duda de que tenía los votos, pero lamentablemente el proceso se tardó. Eh, fue finalmente confirmada. La, la secretaria Cieni Rodríguez Troche con un amplio apoyo. Yo creo que fue casi unánime, pero si no fue unánime, fue un amplio apoyo. En el caso de la secretaria de Educación, los que me siguen en el podcast, sucedió lo que yo les había dicho. Yo entendía que si la llevaban al floor, eventualmente iba a tener los votos y a, a favor de la secretaria de Educación votó toda la delegación del Partido Nuevo Progresista votó toda la delegación, creo que votó toda la delegación del Partido Popular a favor, menos el, el senador eh, Aponte Dalmau, Javier Aponte Dalmau, quien lo había anticipado, enhorabuena, me parece que a un año de que termine el cuatrenio, ambas agencias, ambas dependencias, necesitaban estabilidad, y siempre he dicho, y aquí me pongo el sombrero de profesor, el rol del Senado, según la constitución, el rol del Senado, de confirmación no es que los senadores voten a favor de quien ellos crean que debe ser secretario o secretaria no es que los senadores escojan quién debe ser secretario o secretaria estas personas van a dirigir agencias en la rama ejecutiva el jefe de la rama ejecutiva es el gobernador el rol del de senado de confirmación es meramente meramente hacer como dirían en buen español un double check simple y sencillamente validar la determinación del señor gobernador Sí, salvo que la persona no cumpla con requisitos de ley, haya un récord que de verdad sea alarmante, pero si la persona va a defender la política pública del gobernante, pues él fue el que fue electo. Así que desde esa perspectiva, enhorabuena, felicitaciones a ambas secretarias y ojalá y puedan eh, pues llevar a cabo la labor de la forma más efectiva y eficiente posible. Y hoy es el último día de esta segunda sesión legislativa de este año. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día, hora cero para la reforma contributiva. Me perdona el titulista de El Nuevo Día, pero lo que está sobre la mesa no es una reforma contributiva, igual que no fue una reforma contributiva la de Ricardo Roselló. lo que está sobre la mesa es simple y sencillamente una propuesta para bajar las tasas contributivas, con lo que yo no estoy en contra, pero no le llamen reforma contributiva, vuelvo al titular último día de la sexta sesión ordinaria, hora cero para la reforma contributiva, también están por aprobarse el proyecto de ley que concede aumentos salariales a los jueces y la resolución cameral que otorga 20 millones a entidades sin fines de lucro. Hoy es el último día de sesión. Lo que no se apruebe a las 12 de la noche se queda pendiente para eh, la sesión de enero. Tiene, lo único que se puede considerar son proyectos que ya fueron aprobados en Cámara y Senado, pero que hay discrepancias entre ambos cuerpos y los proyectos están en lo que se llama comité de conferencia o esperando que uno de los cuerpos acepte la enmienda del de otro cuerpo. En otras palabras, algo que no se aprobó en la Cámara, no se puede aprobar hoy. Algo que no se aprobó en el Senado, no se puede aprobar hoy. Solamente puede considerarse lo que se haya aprobado en ambos cuerpos. Ahí está la historia de Leiza Caro González en el periódico El Nuevo Día. Ahora que culminen los trabajos de la sexta sesión ordinaria de esta Asamblea Legislativa, continúan pendientes de acción. Varias medidas importantes en las que los legisladores buscan consenso para lograr su aprobación, como la reforma contributiva, el proyecto de ley que conceda aumentos salariales a los jueces y la resolución cameral que otorga 20 millones de dólares en donativos a entidades sin fines de lucro. El Nuevo Día tiene un listado de lo que está pendiente y en teoría se podría aprobar esta noche y lo que se quedó para la próxima sesión. Vamos a ver un poco rápido lo que en teoría se puede aprobar en la noche de hoy lo primero la rebaja contributiva. yo no voy a entrar a analizar qué es lo que están proponiendo pero en términos generales hay una rebaja contributiva para individuos y corporaciones para los individuos fundamentalmente como dice la nota del periódico El Nuevo Día el, el mayor beneficio es para aquellos que reportan ingresos sobre 41.500 dólares vuelvo y repito del lobo un pelo. Cualquier cosa que eh, proponga no rebaje las tasas contributivas, ya sea corporativa, ya sea de individuo. Yo creo que es bueno para la economía, es bueno para el bolsillo del de, puertorriqueño, es bueno para los negocios. Sin embargo, yo leí la historia del nuevo día, que es bastante larga, es de dos páginas. Y en ningún lugar encuentro si ya la Junta de Control Fiscal le dio el visto bueno a esta medida. Y si no lo encuentro, y yo pues leo las noticias todos los días, eh, las de internet, de, todo, de todos lados. Señoras y señores, yo me sospecho que hoy van a aprobar una rebaja contributiva sin que tengan el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. Yo no estoy diciendo que no la aprueben por eso. Yo simplemente le estoy alertando a ustedes que no nos vayamos a celebrar. Que esto puede ser un ejercicio en futilidad obviamente si tiene cuando, si se, cuando se vota hoy tiene apoyo de los legisladores populares y PNP pues sabemos que el gobernador lo va a firmar si no tiene apoyo de los legisladores PNP pues sabemos que el gobernador no lo va a firmar o probablemente no lo va a firmar pero aun si el gobernador lo firma hay que estar pendiente cuál es la posición de la eh, Junta de Control Fiscal la última vez que leí sobre este proyecto de rebaja contributiva, costaba, o sea, el gobierno perdía ingresos, creo que entre 400 y 500 millones de dólares. Entre paréntesis, se quedó pendiente eliminar la crudita, porque eso eran otros 400 o 500 millones de dólares. Así que lo único que está sobre la mesa todavía es las rebajas contributivas, que vuelvo y repito, son buenas, pero no he escuchado en ningún lugar que la Junta las haya aceptado y la Junta tiene una política pública que, a mi entender, es la correcta. Y ustedes saben que yo no quiero que esté la Junta. Pero me parece que la Junta ha adoptado una norma de que si tú vas a perder ingresos por una medida legislativa o vas, o vas a aumentar el gasto público, tienes que identificarle dónde van a salir los chavos. Y es cierto que el gobierno de Puerto Rico tiene unos sobrantes acumulados, pero esos sobrantes acumulados son un. Un tema que no podemos partir de la premisa, que podemos gastarlos inmediatamente, porque todo el mundo sabe que cuando se acaben los fondos federales va a haber una reducción en la actividad económica y va a haber una reducción en los recaudos del gobierno. Así que la reforma, perdón, la rebaja contributiva, número uno, hay que ver si se aprueba hoy. Número dos, hay que ver si se aprueba con votos populares y PNP. Y número tres, hay que estar pendiente a la Junta de Control Fiscal. En cuanto a las otras dos medidas mencionadas, en esa primera plana de el periódico el Nuevo, el Nuevo Día, el aumento a los jueces, ese ya está en el presupuesto y ya tiene el visto bueno de la Junta de Control Fiscal. El salario de los jueces no se ha revisado por más de 20 años. El Senado ya aprobó una medida con aumento para los jueces, pero en la Cámara se quedó pendiente, se aprobó, pero con enmienda, porque la Cámara quiere incluir un aumento para los legisladores, para los jefes de agencia, para el gobernador. Y yo repito aquí lo que he dicho anteriormente, y lo dije en una intervención mía en Tele11. Yo creo que todos los salarios se deben revisar. Yo creo que aquí hay que acabar con la hipocresía de que el sueldo del gobernador de Puerto Rico es el sueldo que se legisló cuando Hernández Colón era gobernador y que se le aplicó a Pedro Rosselló. Y los salarios de los jefes de agencia también están congelados y entonces se hacen unos trucos y se crean puestos por orden ejecutiva para ponerle otro salario. Pero dicho eso, uno, lo único que está en el presupuesto aprobado por la Junta de Control Fiscal es el aumento de los jueces. Y número dos, y lo digo pues con la mayor sinceridad, aumentarle el sueldo a los legisladores, aumentarle el sueldo a los jefes de agencia, aumentarle el sueldo al gobernador, siempre es controversial contra lo de los jueces que no es tan controversial. Y me parece increíble que pretendan traer ese tema en el año de elecciones. Así que mi recomendación es que resuelvan el problema de los jueces y en el 2025 con calma se atiende el problema de los sueldos de los demás funcionarios públicos. Lo otro que está pendiente es los donativos legislativos. También está aprobado por la Junta de Control Fiscal y lo que falta es decidir. ¿Cómo van a dar los donativos legislativos? Mi apuesta es que hoy se aprueban las rebajas contributivas con la incertidumbre de si la Junta las va a validar, que hoy se aprueban los donativos legislativos con la incertidumbre de si... Eh, eh, perdón, sin ningún problema, ahí no va a haber ninguna incertidumbre y maybe, maybe se aprueba el aumento a los jueces. Entiendo que hay unos vientos en las últimas horas favorable y con toda probabilidad también se aumente, se apruebe el aumento salarial para los fiscales, procuradores y registradores. Esos también están en el presupuesto. Así que mañana sabremos que finalmente se aprobó de esta sesión legislativa. Y vamos rapidito al próximo tema que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Bueno, hasta hoy. El Partido Popular y el PNP son los, y, y Proyecto Dignidad son los que han dominado este tema de las candidaturas. Pues ya en el Partido Popular, el Juan Zaragoza presentó, los demás se quitaron y aunque, José, aunque Jesús Manuel no ha presentado, todo el mundo entiende que va a haber una primaria, Jesús Manuel versus Juan Zaragoza. En el PNP sabemos que es la primaria más candente, ya la pelea está casada, les anticipé ayer, hoy es historia en los periódicos, ustedes se enteraron ayer temprano en la mañana que Jennifer González vuelve a lanzar su candidatura el 3 de diciembre y anunciará quién es su candidato a comisionado residente. Ayer, el eh, director de la oficina de Puerto Rico en Washington, lo que se conoce como Praza, Prafa, Luis Dávila Pernas, anunció que no le interesa el puesto de comisionado residente. Yo creo que es obvio. Está quiquito está... Eh, William Villafañe, esos dos respaldan a Pierre Luisi, que saliera otro candidato a comisionado residente que respalde a Pierre y diluye ese voto versus quien vaya a ser el candidato de eh, Jennifer González. Pero todo tiende a indicar que esta semana y probablemente la próxima la Alianza va a tratar de acaparar la prensa. Porque ya estamos viendo unos anuncios parece que orquestado, parece que eh, organizado de los dos, del Partido Independiente puertorriqueño y del de Movimiento Victoria Ciudadana. Vamos a empezar con ayer. Ayer el Partido Independiente puertorriqueño, su candidato a la gobernación, Juan Dalmau, picó adelante por encima de los demás partidos. ¿A qué me refiero? A que presentó su comité de plataforma, su comité de programa de gobierno, con historia en la página 10 del periódico El Nuevo Día, con fotos a colores. Es una proyección, hay que llamarlo positiva. Listo para las elecciones, el PIB. Presentan el equipo que le dará forma al plan Patria Nueva 2024. Están repitiendo el mismo slogan, el mismo nombre que usaron en el 2020, que le funcionó a Juan Dalmau de Patria Nueva. El partido habilitó, esto es interesante, usando la tecnología, el partido habilitó un código QR que dirige a las personas a patrianuevapr.com, donde se pueden someter propuestas. Voy aquí a ponerme el sombrero de mi experiencia de campaña. Ese titular, ese subtitular, son extraordinarios para el PIB. Porque primero, listo para la elección el PIB. Segundo, que tienen algo tecnológico, el código SQR. Y entonces, ¿qué...? Eh, Pusieron la página patrianuevapr.com. O sea, me parece que lograron su objetivo. Nota de Valeria María Torrenieve: el PIB presentó ayer a las personas que confeccionarán el programa de gobierno que presentará a su candidato a la gobernación en las elecciones del 2024, Juan Dalmau Ramírez. El comité de programa del PIB estará dirigido por el abogado constitucionalista Carlos Iván Gorrín Peralta y se dividirá en siete pilares: salud, educación, desarrollo económico protección del medio ambiente, desarrollo social, reestructuración gubernamental y descolonización. Cuando se le preguntó a Dalmau si ellos van a presentar un programa de gobierno y Victoria Ciudadana va a presentar un programa de gobierno, dijo que sí, que cada una de las dos organizaciones, aunque van a estar en, en la alianza, presentarán su programa de gobierno en el cual van a haber montones de coincidencias y probablemente algunas áreas en las que pues, tendrán algunas el no diferencias, sino enfoques, enfoques diferentes. Así que ayer conferencia de prensa del de PIB ocupando ese espacio y algo que me he dado cuenta es que todos los líderes del PIB y o de Victoria Ciudadana que le han hablado a los medios en las últimas 48 horas hablan de que sí, de que hay una alianza. Inclusive comienzan a decir, porque escuché esta mañana a Juan dalmao en Radio Isla 1320, de que la alianza no se limita a Juan Dalmau y Manuel Natal. No nos han dado los detalles. Ahora, ¿cómo va a ser esa alianza? Me parece que nos las van a ir diciendo poco a poco. Porque ya mañana se empieza a mover, por ejemplo, la hoy senadora Ana Irma Rivera Lacen. Ana Irma puso en sus redes sociales una invitación a una conferencia de prensa, anuncio importante, el miércoles 15 de noviembre, 4 p.m., Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, y simplemente eh, un logo de ella, Rivera Lacen, no dice para qué está corriendo. El rumor bien fuerte es que mañana ella va a anunciar que va a correr para comisionada residente como parte de la alianza. Y que por ende le van a estar pidiendo el voto a, Juan, a favor de Juan Dalmau para gobernador y a Anágrima Rivera Lacén para comisionada residente. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Quién va a aparecer? ¿En qué columna? Los detalles los sabremos. Tanto el PIB como Victoria Ciudadana tienen que postular candidatos a gobernador y a candidato a comisionado residente porque la ley, a mi entender, antidemocrática de Tomás Rivera Chat, que no se revisó, Obliga que para tú mantener la franquicia en este ciclo electoral, una cosa es si quedas inscrito para las próximas, tienes que postular candidato a la gobernación y a comisionado residente. Y creo que tiene otras limitaciones la ley. Así que, ¿qué es lo que va a suceder? Victoria Ciudad el PIB va a poner a Juan Darmado en su columna y Victoria Ciudadana va a poner a cualquier nombre, lo que le llamaban antes un candidato de agua. El PIB va a poner a alguna persona para comisionado residente. Y en la columna de Victoria Ciudadana va a aparecer Ana Irma Rivera Lacen si este rumor es cierto. Y entonces, esto es complicado, le van a pedir a la gente que vote en mixto. Si tú eres pipiolo, votas debajo del pip, pero entonces haces una cruz al lado de Ana, Ana Irma. Si tú eres de Victoria Ciudadana, votas debajo de la insignia de Victoria Ciudadana y haces una cruz al lado de Juan Dalmao y si tú no eres de esos partidos, haces lo que te dé la gana, que inclusive puede ser votar candidaturas. No, baja, no votas bajo ninguna de las insignias, pero escribes la X al lado de cada uno de esos dos nombres. Si es cierto que Ana Irma va para comisionado residente, es una estrategia que por lo menos en esta etapa la tengo que llamar interesante. Es mujer, es negra, es de la comunidad LGBTQ, fue Presidenta del Colegio de Abogados, creo que ha tenido un desempeño bueno como, como senadora, es muy articulada, una mujer muy articulada, eh, y sería una forma de comunicar que de verdad hay una alianza, uno que es del PIB, y otro que es de Victoria Ciudadana, en la papeleta grande, como le llamamos por ahí, la papeleta nacional. Eh, vuelvo y repito, esto está por verse, Ana Irma la entrevistó Julio Rivera, la, la, Julio Rivera Saniel, temprano en la mañana y fue hermética dijo hay que esperar a las 4 de la tarde pero el rumor que yo estoy escuchando desde el domingo es que Ana Irma va a anunciar que es la candidata a comisionada reciente, si en la conferencia de prensa mañana está Juan Dalmau pues ahí está mandando un mensaje todo eso está por verse, escuché también en Radio Isla eh, esta mañana a Mariana Nogales y ella dijo claramente que todos los candidatos de Victoria Ciudadana son parte de la alianza no solamente eso, ella va a hacer ese anuncio mañana y el representante José Betito Márquez hace un anuncio el jueves. En el caso de Betito Márquez, y esto es todo hasta ahora rumores, pero lo que les dije hace unos minutos, da la sensación de que la alianza va a tratar de controlar los medios en las próximas dos semanas. En el caso de Betito Márquez, el rumor bien fuerte es que no va a correr para representante por acumulación, que va a correr por el distrito distrito que incluye Toabaja, Baja donde él vive y donde su padre es el alcalde del PNP y un, es un escaño ocupado por el Partido Popular en este momento. ¿Cuál es la teoría? Es que si él corre para representante por ese distrito con su padre alcalde PNP, con el desempeño que ha tenido, podría ganar el distrito representativo y darle un representante adicional a Victoria Ciudadana más allá de los dos de acumulación. Ese es el rumor. Además, acaba de salir una nota que me valida también ese rumor, que Olvin Valentín, excomisionado electoral de Victoria Ciudadana, ha dicho que va a correr para representante por acumulación. Victoria Ciudadana tiene su asamblea donde aparentemente van a hablar de todas estas candidaturas este domingo. Así que, como les he estado diciendo, todo tiende a indicar que la alianza que había estado muy callada, que yo lo había criticado por la lentitud en evidenciar cuáles son los qué es lo que van a hacer, pues da la sensación de que la alianza comienza a moverse y por lo menos desde el punto de vista mediático se han puesto como objetivo producir suficientes noticias, ya sean que vengan del PIB, ya sea que vengan de Victoria Ciudadana durante esta y la próxima semana y pues ahí veremos. Finalmente, cuál es la recepción primero, cómo queda compuesta, cómo queda organizada esta alianza y obviamente cuál es la receptividad del de electorado cuando todavía nos falta mucho, mucho camino por recorrer. Son las 8 y 33 de la mañana. Cuando regrese luego de la pausa, Pierre Luis y Catola cataloga de disparatado señalamiento de Jennifer González sobre las campañas publicitarias del gobierno. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí
0: de regreso al podcast de arriba. Son exactamente las 8 y
3: 36 de la mañana
0: para los que me estén viendo en vivo. Nuevamente, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, te invito a que le des compartir, a que le des share a esta edición de hoy de el podcast de Aníbal. Rapidito, me quedan varios temas. Durante el fin de semana, la comisionada residente, que lo sigo diciendo, no logro, no, no logro ver cuál es su estrategia de campaña. Más allá de que con ella gana. Pero si con ella ganan y cada día van cerrándose la brecha, pues va a llegar un momento donde la gente va a decir, me da lo mismo votar por Piel Bici que por ella, porque van a decir que con los dos ganamos, que es un poco lo que decía la encuesta del de Nuevo Día, y lo único que ha hecho ella es, pues, en unos momentos lanzar unos ataques al gobernador, a veces ataques bien fuertes, a veces ataques velados, ataques a su administración, que si la están persiguiendo, bla, bla, bla. Y durante el fin de semana ella trató de decir que no le importaba la campaña de anuncios del gobernador, de, 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 de anuncios de gobierno que esa campaña no estaba teniendo ningún efecto pero entonces dip, se disparó la maroma de decir que el gobernador se estaba gastando 60 millones de dólares en anuncios y el gobernador le contestó con un lenguaje bastante fuerte diciendo que era disparatado el argumento de Jennifer González el gobernador estaba ayer en Culebra todos los días fíjense bien todos los días, Pierre Luis está haciendo un anuncio o una visita de gobierno en algún pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto, Jennifer no tiene una agenda clara hasta ahora. Y esas cosas tienen su efecto. Y, y voy a hacer aquí un paréntesis porque lo dije la semana pasada con la encuesta de Nuevo Día. Yo escucho por allá a los analistas diciendo ¡Ay! Esos anuncios del gobierno de haciendo que las cosas pasen. Eso nadie se lo cree porque Pierluisi sigue con negativo. No, no. Ya dentro del PNP, según la encuesta del Nuevo Día, la imagen de Pierre Pierluisi está en positivo y en febrero estaba en negativo. Y ya en una primaria con la participación de los que son del corazón del rollo, la primaria está en empate. Y eso es el resultado de esa campaña y de todas estas visitas, ayer estaba en Culebra y ahí le preguntaron gastos de campaña de Pierluisi disparatado el estimado de González. Pedro Pierluisi rechazó que se hayan usado 60 millones de dólares en fondos públicos para los anuncios de su administración, como alega la comisionada residente. Cita textual de Pierluisi es un lenguaje fuerte, pero es lo que está es contestando una acusación. Es un disparate de marca mayor estar diciendo que el gobierno gastó la cantidad de 60 millones de dólares en anuncios en los medios. Eso es un disparate. Uno no puede estar hablando así sin constatar las cosas, confirmar lo que uno dice otra vez totalmente mal. Y lo que dijo es que lo más que se ha gastado es un millón de dólares. Yo creo que eso es información pública. Yo creo que la prensa podría conseguir cuánto se está gastando. Dicho eso, o sea, dicho número uno, que Jennifer dijo un disparate. O sea, 60 millones en anuncios Sería una cosa totalmente desproporcional. Yo creo que se están gastando más de un millón porque tú tienes que tomar en cuenta lo que se llama la producción, no solamente la pauta. Ahora, esta es la campaña gubernamental más burda pagada con fondos públicos, más burda que yo he visto desde la época de Pedro Rosselló. Creo que después de Pedro Rosselló, ningún gobernador, ninguno de nosotros, nos atrevimos a hacer una campaña pagada con fondos públicos tan descarada como esta, porque no es una campaña de informar al pueblo. Es una campaña política, de proyectar logros. Y eso es precisamente lo que se ha querido evitar. Claro, la ley es suficiente, es muy débil, el Partido Popular acaba de presentar una demanda en los tribunales no creo que va a tener ningún efecto porque de todas formas la vida electoral empieza el primero de enero, así que estamos ya a mediados de noviembre lo que el caso se ve ante un juez el juez da una vista, más imagínanos que ganen pues van a ganar el, el 10 de diciembre el día de San después de San Giving, algo así y ya, aún si el, el tribunal ordena que paren la campaña, ya se gastaron los chavos, ya el efecto estuvo ahí como cuestión de hecho, después de Acción de Gracia, la gente lo único que va a estar pendiente es a los anuncios que tengan que ver con la Navidad y ese tipo de cosas. Así que la campaña es burda, es un despilfarro de fondos públicos, pero no la menosprecien las encuestas que yo he visto, aunque la imagen del gobernador Pierluisi todavía es negativa en la opinión pública, la imagen del gobernador ha mejorado durante los últimos meses y en gran medida es a esa campaña y a lo que les dije todos los días Pierluisi tiene un anuncio en algún pueblo que está visitando que está inaugurando como dicen por ahí hasta casas de muñeca y señores si tú vas a Culebra que vota poquita gente y en Culebra hace ciertos anuncios pues ganaste dos votos cinco votos para la primaria y esa puede ser una gran diferencia así que la campaña de Pierluisi sí tiene un racional que usted y yo no los creamos esos otros 20 pesos pero ellos están tratando de contar una historia. Hasta este momento, la campaña de Jennifer González no tiene una historia que contar más allá de que yo soy la que puedo ganar y como yo soy la que puedo ganar, pues voten por mí. Y hablando de elecciones, este año fiscal, acuérdense que en Puerto Rico, el año fiscal empieza el primero de julio y termina el 30 de junio. Las primarias van a ser el primer domingo de junio. Así que las primarias son en este presupuesto. Además, la ley electoral obliga a que se mueva a que la gente pueda hacer a transacciones eh, electorales a través del Internet con tableta y todo ese tipo de cosas. Y ya eso empezó. Me dicen que no le va muy bien, pero todo eso requiere dinero explicarle a la gente las historias que ha sacado el periódico El Nuevo Día, el periódico El Vocero en semanas recientes, como el nivel de inscripción está demasiado bajo. Tenemos un problema de participación electoral serio. Y hoy, pues, es la primera plana del de periódico eh, El Vocero. Alerta por falta de fondos. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones está anticipando que necesita 14.5 millones de dólares. Ahí está la primera plana, alerta roja por falta de fondo. La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, Jessica Padilla, informó que solicitará a la Oficina de Gerencia y presupuesto 14.5 millones para la compra de equipos para las primarias. Necesitan personal para las primarias. Necesitan aparentemente comprar más tabletas. O sea, aquí hacemos unas cosas, las ponemos en la ley. están No en, esta, en, en todas las leyes. Y entonces se nos olvida que eso requiere Chavo. Así que ya el año, o sea, lo que quiero que entiendan, ya el presupuesto de la comisión se aprobó. Y lo que nos están diciendo es que lo que aprobó la legislatura y la Junta de Control Fiscal no es suficiente para poder llevar a cabo las primarias. Dice la nota, CEE solicitará 14.5 millones adicionales para las primarias para adquirir 9.400 tabletas y otro equipo, nota de Pedro Menéndez Sarabria en el vocero, a solo meses de las primarias de los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático del 2 de junio la comisión todavía no cuenta con los fondos necesarios para adquirir la totalidad del nuevo andamiaje electrónico que el código electoral requiere se ha implementado para el evento entonces la historia dice que se están reuniendo con la oficina de gerencia y presupuesto pero no es para que la oficina de gerencia y presupuesto la asigne a los chavos, es para que entonces con la oficina de gerencia y presupuestos vayan a hacerle el lloradito a la Junta de Control Fiscal porque al final del día ¿Quién es que va a aprobar esto? La Junta de Control Fiscal. Ahora, en medio de esto, hoy es el último día de la sesión, la comisión no tiene un presidente en propiedad, tiene una presidenta alterna. Jessica, la jueza Jessica Padilla Rivera. Ella está fungiendo como presidenta interna. Y ya hace dos semanas el tribunal, ante una demanda presentada por José Luis Dalmao, dijo que ya se podía quedar como interina solamente hasta esta noche, a las 12 de la noche. El gobernador no ha nombrado a nadie en propiedad. Y lo que están es tratando de elevar la teoría de que ella no es presidenta interina, que ella es presidenta alterna, y que como no hay un presidente, pues, ella es la que manda. Señores, aparte de que es una forma de burlarse de la determinación del tribunal, esto es darle inestabilidad a nuestro sistema electoral ya en el 2020 vivimos el desastre de aquellas primarias vivimos todos los cuestionamientos a la elección general y me parece inconcebible que el gobernador se haya echado para atrás en lugar de sentarse con los partidos de minoría especialmente el partido popular democrático y tratar de ponerse de acuerdo para tener un presidente en propiedad. O sea, Wanda Vázquez lo logró en medio del año de elecciones. Es altamente peligroso tener dirigiendo el aparato electoral una persona que constitucionalmente se pone en duda de si puede estar tomando las decisiones. Porque ella no es presidenta, ella es presidenta alterna. Además, en la medida que ella no tiene un nombramiento en propiedad como presidenta, no tiene la libertad de acción y la independencia para tomar decisiones. Esto es un asunto sumamente serio. No se le está prestando mucha atención, pero cuando vengan los cuestionamientos a las primarias, cuando vengan los cuestionamientos a la elección general, si sigue esto así, apúntenos que vamos a volver a hablar de este tema. Así que, estamos a punto de terminar el año natural, entrar en el último semestre camino a la primaria, ya a principios de noviembre estamos a seis meses de la primaria, y la Comisión Estatal de Elecciones no tiene dinero, y la Comisión Estatal de Elecciones no tiene presidente o presidenta en propiedad. Bueno, esto se me pasó a mí ayer, porque yo lo había visto en el fin de semana, pero todavía tiene mucha actualidad. En Argentina, va a haber una elección segunda vuelta este próximo domingo. Y hay do... Argentina tiene unos serios problemas económicos, una situación muy difícil de ese país en este momento. Pero básicamente están corriendo dos candidatos. El actual ministro de Economía, que es del partido de los peronistas, Massa de apellido, y un candidato que ha salido de la nada, un ultraderechista, está a la derecha de Trump, hace campaña con una sierra eléctrica, ha propuesto cerrar el departamento de educación, quitarle derechos a las mujeres, una cosa increíble. Y durante el fin de semana circuló un comunicado de prensa que se los voy a leer. Nueve expresidentes y un premio Nobel apoyaron, apoyaron a Javier Milei en el siguiente comunicado. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, primero, a mí me interesan los temas internacionales. Pero ¿cuál es lo interesante? Vamos a ver quiénes son los nueve presidentes. ¡Presidentes! Mauricio Macri, que fue presidente de derecha de Argentina. Felipe Calderón, de México. Iván Duque, de Colombia. Mariano Rajoy, del Partido Popular de Derecha de España y que salió con un montón de escándalos. Jorge Quiroga, Sebastián Piñera de Chile, Vicente Fox de México, Andrés Pastrana de Colombia. ¿Y saben quién aparece como presidente? Luis Fortuño con la bandera de Puerto Rico. Número uno, que estemos claros, que Luis Fortuño está respaldando para presidente de Argentina a una persona que está a la derecha de Donald Trump. A la derecha de Donald Trump. Eso de por sí nos debería preocupar. Y obviamente, a los PNP estadistas progresistas que creen en los derechos de las mujeres, que creen en los derechos de la comunidad LGBTQ, que creen en una economía de capital abierta pero sensible, que sepan que Luis Fortuño está en la onda del neoliberalismo y de la derecha extrema pero no solamente eso si, a, si el nombre de Aníbal Acevedo Vila hubiera aparecido en un comunicado y dijeran que eran expresidente yo no me imagino yo, 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 no, yo me puedo imaginar cada cinco minutos un líder PNP hablando, llamando a Rubén Sánchez y a Radio Isla y a todas las estaciones a decir que Aníbal se había declarado independentista y que estaba jugando a la república entonces Luis Fortuño que le encanta que lo traten como presidente, permite que pongan su nombre en un comunicado con presidentes de república. Luis Fortuño pudo haber hecho un comunicado con gobernadores y exgobernadores republicanos de Estados Unidos, de Estados. Y la noticia hubiera sido: 10, 15 gobernadores o exgobernadores de Estados de Estados Unidos respaldan a Javier Milei. Pero no, él se dejó poner con el grupo de los presidentes. Pero nadie dice nada. Vuelvo y repito. Aquí hay dos temas. es más serio es que está respaldando a un candidato de la ultra, ultra derecha. Las elecciones son este domingo. Yo no estoy diciendo que el, la, la, las opciones para los argentinos son fáciles porque el partido en el poder es el partido peronista. Y eh, Argentina, su situación económica está en una crisis de proporciones mayores. Y en gran medida, pues es culpa de ese partido. Pero entonces, la opción, porque ganó en la, en, la, en la vuelta anterior, está entre los primeros dos. La opción es un candidato, vuelvo y repito, que se le describe como de ultra, ultra derecha a la derecha de Donald Trump, a la derecha de Bolsonaro, quien promete eh, cerrar agencias de gobierno, eliminar programas. Es más, siendo argentino. Se pasa diciendo barbaridades del Papa, del Papa Francisco. Pero esa es la persona que, a la que respalda Luis Fortuño y para respaldarlo, Fortuño no le molestó jugar a la República y que lo llamaran presidente, porque si es presidente, pues sería presidente de la República de Puerto Rico. Si, lo hubiese, si hubiese sido cualquier líder del Partido Popular Democrático, nos estarían achicharrando, pero... Ese son, esa es la doble vara eh, y esa es la grande hipocresía del de liderato PNP, el liderato estadista en Puerto Rico y repito lo que dije ahorita, yo conozco gente buena estadista, digo, conozco gente buena estadista también de derecha, no, no quiero mezclar ahí, pero yo conozco muchos PNP, muchos PNP y estadistas que son progresistas, que están más alineados con el pensamiento del partido demócrata de los Estados Unidos, que sepan que el PNP ha sido secuestrado por la derecha y que el PNP lo que anda es en una competencia de quién está más a la derecha, si el PNP o Proyecto Dignidad. Y todas esas personas que son genuinamente PNP y estadistas, de momento están empezando a darse cuenta que no caben en ese partido. También tengo que decir tristemente que en mi partido, Partido Popular, también también hay un movimiento demasiado marcado a la derecha. Los otros días ambos partidos se negaron, lo, lo discutimos aquí, se negaron a aprobar una medida para borrar del récord una convicción por posesión mínima de marihuana cuando el mundo entero se está moviendo a despenalizar o legalizar la marihuana. Y recientemente ambos partidos se unieron para colgar un proyecto de una carta de derechos de la comunidad lgbtq así que el pnp se está moviendo hacia lo que representa fortuño y mi partido popular tristemente tampoco asume posiciones que de alguna forma marquen una diferencia en estos temas particularmente sociales y finalmente son las 8 y 54 para los que nos estén viendo en vivo estamos nuevamente contra el reloj en Estados Unidos en el Congreso, si no se aprueba legislación asignando dinero asignando presupuesto, el gobierno de Estados Unidos cierra el viernes en la noche pero curiosamente se ha visto, se está viendo una luz al final del camino, aquí está la historia del de periódico El Nuevo Día de Hoy gobierno federal está otra vez en la cuerda floja, el Congreso tiene hasta el viernes a la medianoche para dar continuidad al presupuesto se asoma posible cierre parcial una nota de José Delgado el Congreso camina otra vez por la cuerda floja de un potencial cierre parcial del gobierno federal que pueda ocurrir al comenzar el sábado el liderato republicano de la Cámara de Representantes y la Jefatura Demócrata del Senado tienen diferentes propuestas para evitar un cierre que pueda afectar cerca de 13.000 empleados federales en Puerto Rico sin embargo hay una luz o hay una pequeña puerta que se abre. El nuevo presidente de la Cámara, que es de ultraderecha, ha propuesto algo que nunca, nadie, nunca antes había propuesto. Que es una legislación que podría provocar cierres, pero escalonado O sea, daría unas cantidades de presupuesto por ciertas semanas o meses para ciertas agencias y otras cantidades de presupuesto para más adelante. De forma tal... Que cuando se vaya a vencer lo que asignen, solamente se discuta esas agencias. Eso mucha gente lo había descrito como una locura. Ahora, ¿qué pasa? Que en esa propuesta del de presidente de la Cámara, de Mike Johnson, no hay recortes presupuestarios, que es lo que quería Biden y lo que querían los demócratas. ¿Qué está sucediendo en este momento? Ahí está la historia del de periódico New York Times. Democrats signal up next to plan to avert shutdown as Republican bug. Los demócratas abren, dan señales de apertura al plan de los republicanos para evitar un cierre, aunque hay otros republicanos que se echan para atrás. La extrema derecha de los republicanos están en contra de la propuesta de su speaker. ¿Por qué? Por lo mismo que sacaron a McCarthy, porque no incluye recortes. Y aunque los demócratas, esa no es el, la propuesta que querían, están diciendo, espérate. Si no van a hacer recortes al presupuesto, vamos a considerarlo. Y es muy posible que se apruebe esta propuesta con votos republicanos y demócratas y que la extrema derecha de los republicanos le caiga encima a Johnson, al nuevo speaker. Pero como han sufrido tanto y han pasado tantos bochornos al sacar a McCarthy y después tener tres, cuatro candidatos, lo que se entiende es que le dejarían pasar esta. Así que es eh, un camino extraño el que se está dando, no hay ninguna certeza, pero parece ser que se va a poder evitar, parece ser que se puede evitar un cierre de gobierno porque suceda lo mismo que logró McCarthy, que era aprobar legislación con ciertos votos republicanos y ciertos votos demócratas. Claro, a McCarthy le costó la presidencia porque la extrema derecha le pasó la factura pero aparentemente la extrema derecha está un poco ya desprestigiada o preocupada que si vuelven y sacan a este presidente, la nación americana va a decir lo que es verdad. Ustedes son unos locos, con ustedes no se puede gobernar. Pero por ahora sigue la incertidumbre, hay que estar pendiente, me imagino que será cuestión de horas que se sepa si hay o no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas. Bueno, son las 8 y 58 de la mañana, como indiqué al inicio de la edición de hoy. Este próximo eh, mañana, perdón, mañana miércoles voy a estar en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Ponce a las 5 y 30 de la tarde en la presentación de mi libro, segunda edición, Separación de Poderes, entre la teoría y la práctica, obviamente están invitados todos los estudiantes, profesores de la católica, pero si usted está en Ponce, en el área sur y quiere participar, está abierto. Es una invitación de la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho. Allí estaré mañana a las 5 y 30 en Ponce y están todos invitados. Son exactamente las 8 y 59 de la mañana, con eso yo me despido por hoy, dale, dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana, que tengan todos un lindo día.
1: Debemos enmendar la constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador.